0: Caros irmãos, caras irmãs, uma boa noite a todos. Para realizarmos um estudo, um trabalho, uma reflexão acerca do Evangelho de Jesus. Essa oportunidade ela é sempre rica, especialmente porque vamos fazer esse estudo com base nos ensinamentos codificados por Kardec, naquilo que se intitulou a doutrina espírita. Na noite de hoje, a preparação está a cargo da nossa irmã Lucimar, que vai tratar de um dos capítulos mais importantes e delicados do nosso Evangelho, Sede Perfeitos, trazendo também ensinamentos do nosso irmão Richard Simonetti. Convidamos a nossa irmã Lucimar para a preparação da noite.
1: Boa noite a todos. Conforme nosso irmão André já anunciou, o comentário que temos a fazer é a respeito dessa obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então Kardec, juntamente com os Espíritos superiores, trazem para nós o que seria esperado do homem de bem? De que, de que maneira se comportaria esse homem de bem? Então Kardec nos, nos informa. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade, na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele. Enfim, se faz a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Então esse é o primeiro parágrafo do item número 3 do capítulo 17 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E o nosso irmão Richard Simonetti trouxe para nós essa obra intitulada O Homem de Bem, tal qual o item 3 do capítulo referenciado no Evangelho. E toda essa obra trata e nos dá a conhecer qual é o comportamento esperado do homem de bem. Então, no estilo de Richard Simonetti, que nos traz sempre o conteúdo baseado na doutrina espírita, nos ensinamentos de Kardec, então ele traz uma pergunta inicial, um questionamento, uma reflexão, depois ele nos traz sempre uma história referente àquela pergunta e discorre, a partir daí, todo o conteúdo que a doutrina nos informa. Então a obra de maneira muito clara, objetiva e, e até bem humorada, como é o estilo do nosso irmão, Richard Simonetti, fala para nós, então, o que é esperado desse homem de bem. Qual deve ser o nosso comportamento na prática desse ensinamento do Evangelho de Jesus. Então, fica a recomendação para a nossa leitura, para a nossa reflexão desse livro, O Homem de Bem.
0: Agradecemos a nossa irmã Lucimar pela indicação de leitura. Lembramos sempre que a doutrina espírita, que o movimento espírita brasileiro, é pródigo, é rico em textos de altíssima qualidade, tanto no aspecto científico, tanto no aspecto religioso, bem como no aspecto é, filosófico. Por isso, temos a oportunidade de, de estudar, de entender um pouco mais. E, para isso, nós vamos acalmando os nossos pensamentos, diminuindo a velocidade do nosso dia a dia para elevarmos o pensamento a Deus, nosso Pai, para que possamos, juntos dele, entender e sentir, acima de tudo, as vibrações que a espiritualidade superior preparou para todos nós. Deus, Jesus, amigos espirituais, onde quer que nós estejamos, que possamos sentir a união dos nossos corações e das nossas mentes, aqui na Casa de Atualpa, este foco de luz, este foco de irradiação e de vibração, que nos ampara no dia a dia, que nos fortalece e que é uma referência para todos nós, no estudo, na caridade e no trabalho. Senhor, que possamos compreender a lição de hoje, que possamos abrir os nossos corações, os nossos ouvidos e que a tua mensagem possa dominar o nosso interior de tal forma que modifique as nossas atitudes de tal forma que assim como Pedro um dia, perdão, assim como Paulo um dia nos disse, já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. Que esta vibração que esta harmonia possa chegar a todos os nossos corações. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. E dessa forma, então, passamos a palavra ao nosso irmão Walid Kuri Daoud. Não está errado o nome dele, é o terceiro nome, combinado. Então, conhecido Walid Kuri, Hoje também o Alide Daoud com a nossa oportunidade aqui.
2: Obrigado. Esses nomes difíceis assim, não não um trabalho, né, André. Então boa noite a todos. É uma grande alegria que estamos aqui, queremos agradecer o nosso amigo André por essas palavras acolhedoras, a nossa irmã Lenira pelo convite para estarmos aqui e que há é sempre uma oportunidade né, para nós estudarmos e podemos compartilhar aquilo que conseguimos alcançar. E o tema que nos foi proposto, o título é Atividades Libertadoras. Atividades Libertadoras. E nós vamos iniciar, como gostamos de fazer, com uma passagem do Evangelho. Há dois mil anos na Palestina, o nosso Mestre Jesus... Estava em Jerusalém, quando questionado pelos judeus sobre os ensinamentos da tradição judaica, em certo momento, ele pronunciou uma frase que é muito conhecida por todos nós, quando ele disse: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse está no Evangelho de João, no capítulo 8. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará essa declaração de Jesus ela traz em si ensinamentos muito profundos essa pequenina frase quando ela diz ele diz que a, a, a verdade nos libertará ele está dizendo que nós não somos livres se vamos precisar da, da verdade para nos libertar então nós não somos livres. Quando nós não somos livres, nós somos prisioneiros, ou na linguagem da época, somos escravos. Então, é claro que Jesus não se referia a uma liberdade física, a uma liberdade material, né? porque naquela época, e assim como nós, nós temos a liberdade para ir, liberdade para vir, para fazermos o que desejamos, para não fazermos certas coisas, para viajarmos, então Jesus não se referia a essa liberdade física, material. Ele se referia a uma liberdade espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará espiritualmente. Isso quer dizer que espiritualmente nós precisamos de libertação. De quê? Nós somos prisioneiros de quê? Das nossas imperfeições. E as duas principais... Imperfeições que temos são aquelas que o livro Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Espíritos sempre nos destacam, que é o orgulho e o egoísmo. Essa dupla é que nos torna prisioneiros de nós mesmos. E, decorrentes dessas duas imperfeições, o orgulho e o egoísmo, surgem várias outras: né? a inveja, a vaidade, a mentira a calúnia, tudo são filhos dessas duas. Então, quando Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará, ele quer dizer, quis dizer e quer dizer, que o conhecimento da verdade vai nos curar do egoísmo e do orgulho. Nós vamos ficar livres dessas duas imperfeições, porque essas duas imperfeições são as causas dos nossos sofrimentos as nossas angústias decorrem do egoísmo e do orgulho, as nossas ansiedades, os nossos medos ilusórios, as nossas relações conflituosas, às vezes na estrutura familiar, tem dificuldade entre os cônjuges, conflito, às vezes, entre os pais e os filhos, entre os irmãos, dificuldades em relacionamentos no trabalho com os nossos colegas de trabalho, às vezes, no ambiente, no próprio ambiente religioso, temos dificuldades, às vezes, de relacionamento com nossos amigos, porque ainda somos prisioneiros do orgulho e do egoísmo. Então, conhecer a verdade é não nos libertarmos disso. E Jesus nos mostrou o caminho, basta conhecer a verdade. Então, inspirados nessa passagem do Evangelho de João, no capítulo 8, nós elegemos duas questões para a nossa reflexão. A primeira, qual o verdadeiro sentido dessas palavras de Jesus? Conhecereis a verdade, né? conforme ele propôs? Porque a verdade está no Evangelho. É o Evangelho. E todos nós conhecemos o Evangelho há dois mil anos. Nós já tivemos contato com o Evangelho em encarnações passadas, às vezes encarnando como católicos, evangélicos. Agora, no nosso caso aqui, somos espíritas. E por que que nós não nos, nos libertamos ainda? Nós já conhecemos, né? Somos capazes de repetir passagens do evangelho de memória, de explicar, como hoje, de fazer palestras sobre elas, e ainda nós estamos prisioneiros dessas imperfeições do orgulho e do egoísmo. Então, qual o verdadeiro sentido dessas palavras? Conhecer a verdade. Porque aí está o segredo para a gente se libertar, dessas enfermidades que ainda temos, dessas imperfeições. Então, essa é a primeira questão. E a segunda questão, quais as principais atividades libertadoras, que é o título do nosso estudo, né atividades libertadoras, quais são essas atividades libertadoras que nós podemos adotar no nosso dia a dia, na nossa rotina, para avançarmos né? com mais leveza e podemos vivenciar a experiência da encarnação com mais serenidade, com mais paz e felicidade que todos nós queremos. Então essas são as duas questões principais que nos propomos examinar na noite de hoje à luz da esclarecedora e consoladora doutrina espírita. Então vamos começar com a primeira questão. Qual o verdadeiro sentido das palavras de Jesus quando ele diz, conheceis a verdade, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Nós já compreendemos que nos libertará será nos curar das nossas imperfeições. Mas o que é conhecer a verdade? É porque todos nós já conhecemos o Evangelho. Alguns mais, outros menos. Mas nós estamos familiarizados com o Evangelho. E a humanidade ainda é uma humanidade bélica, de conflituosa. Nas nossas relações, nós ainda temos muitas dificuldades. Isso nos indica que conhecer, no sentido que Jesus quis nos explicar, não é no mesmo sentido do vocabulário ou sinônimo na língua portuguesa. Não é simplesmente tomar conhecimento. É muito mais do que tomar conhecimento. Não é simplesmente sermos capazes de repetir de memória uma passagem do Evangelho, que é a verdade. Conhecer a verdade, ela é um passo de nós trazermos isso para a nossa vida prática. E nós encontramos essa explicação em um livro que é muito conhecido, intitulado Fonte Viva, ditada pelo Espírito Emmanuel e recebido pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. Nesse livro Fonte Viva, na lição 173, intitulada Ante a Luz da Verdade, o Espírito Emmanuel ele examina exatamente essa frase de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E ele nos explica o que quer dizer. E ele diz, nessa lição, que conhecer a verdade é procurar compreender, na verdade, quais são as obrigações que nos competem nela. Então, quando a gente lê uma passagem do Evangelho, que nós achamos aquilo bonito, ficamos encantados com aquilo, e a gente memoriza, e a gente quer compartilhar com os outros, a gente quer fazer estudos, tudo isso é maravilhoso, mas isso é apenas um aspecto da verdade. Porque o aspecto profundo da verdade, de conhecer a verdade, é quando nós buscarmos compreender quais obrigações que nós temos ali para colocarmos em prática a nossa vida. E somente nós aprendemos, nós adquirimos aquela verdade quando nós passamos a ter uma atividade incessante no bem, isso que nos diz o Emmanuel. Então, pessoas como Francisco de Assis, Chico Xavier, e vários outros seres luminosos que vieram à Terra, que eles tinham uma atividade incessante no bem, eles conheceram a verdade no sentido de aprender e de colocar em prática. Eles tiveram contato com aquele ensinamento e buscaram ali o que eu sou obrigado a fazer agora diante desse conhecimento. Porque só existe conhecimento verdadeiro no sentido de Jesus quando há uma transformação no nosso comportamento. Então, por mais que a gente ache bonito uma explicação do Evangelho, que a gente fique encantado, que a gente memorize, e que a gente estude e compartilhe, mas isso, se isso não gerar uma mudança de comportamento na nossa vida, nós ainda não conhecemos a verdade. Conforme nosso irmão André pronunciou na sua prece, né? Pedindo o auxílio de Jesus para que nós modifiquemos as nossas atitudes. Isso é conhecer a verdade. Então, na nossa língua portuguesa, talvez a palavra que melhor expresse o sentido de conhecer a verdade seja consciência, no sentido que Jesus quer dizer. que consciência é aquilo que nós conhecemos a verdade e adotamos como um instrumento de orientação da nossa vida. A gente passa a orientar a nossa vida a partir daquele conhecimento, é a consciência. Se ele gerou mudança na nossa vida, isso chama-se consciência. Se não, é um simples conhecimento. Vamos dar um exemplo para a gente entender bem qual é a diferença de conhecimento e consciência. Vamos examinar o caso, por exemplo, de um médico pneumologista, que trata dos seus pacientes que estão com problemas no tabagismo, né, as pessoas viciadas no cigarro. É aquele médico recebe o paciente, ele explica para ele, orienta que ele deve parar de fumar, ele mostra imagens de raio-x dos pulmões das pessoas que fumaram por um tempo prolongado e os danos que foram causados, ele explica todas as consequências que podem vir a trazer prejuízos, prescreve a medicação... E atende ali um paciente, dois, vários pacientes durante o dia e ele assim ajuda muitas pessoas. Mas vamos imaginar que esse médico que nós estamos estudando, que ele teve um dia assim difícil, que foi aquele dia que não deu nem tempo para sair para almoçar, ficou atendendo tantos pacientes, né? E ele tinha ainda um vício. Então, no final do expediente, ele falou: "Nossa, mas hoje o dia foi difícil." Mas eu acho que eu vou dar um relaxada agora. Ele abre a janela do consultório para entrar um ar, e ele abre a gaveta, enquanto escondidinho lá no fundo da gaveta, um maço de cigarro. E ele vai e fuma um cigarro. Então nesse exemplo, fica demonstrado o seguinte, esse médico tem um conhecimento profundo, mas uma consciência baixa. Ele não usou aquele conhecimento profundo para modificar o seu comportamento diante da vida. Então, essa é diferença de conhecimento e consciência. Então, quando Jesus diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará, ele, essa palavra conheceis é no sentido de consciência. Conhecereis a verdade, transformareis essa verdade em consciência, e essa verdade vos curará, vos libertará. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Porque assim como esse médico, nós também temos conhecimentos profundos do evangelho de Jesus mas ainda não colocamos em prática para as nossas vidas. Por isso que consciência é quando nós passamos a dirigir as nossas vidas em conformidade com esses conhecimentos do Evangelho. Aí sim nós estamos vivenciando essa proposta de Jesus, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando isso se torna parte da nossa vida, se torna consciência, aí ocorre uma grande transformação da alma. Então é nesse sentido que o Espírito Emmanuel nos esclarece o significado de consciência e da verdade. Desculpa, de conhecimento e da verdade. Conhecer a verdade é procurar investigar quais obrigações que ali estão sendo apresentadas para nós. Então, quando a gente lê uma passagem do Evangelho e achar bonita, fala: o que, que isso está dizendo que eu tenho que fazer? Aí eu vou lá e procuro fazer. Aí eu estou conhecendo a verdade. Senão, nós vamos ficar acumulando conhecimentos achando tudo isso muito bonito, porque é muito bonito, mas vamos continuar sofrendo com orgulho e com egoísmo. Então vamos passar para a segunda questão. Né? Quais as principais atividades libertadoras que podemos adotar nas nossas vidas para vivermos a vida de uma forma mais leve, né? mais serena, mais feliz? Então, a principal, né, nós refletimos muito, quando o nosso irmão André nos propôs esse tema, nós fomos pensando, né, pedindo a inspiração da dos espíritos amigos, né, e chegamos à conclusão que a principal atividade que devemos adotar na nossa vida é o amor, é a marcha Porque foi precisamente esse o ensinamento de Jesus quando ele veio aqui na Terra. O seu evangelho é um poema de amor. É, todo o evangelho de Jesus é nos ensinando a amar. Então nós vamos lembrar uma outra passagem do Evangelho, que também é muito conhecida de todos nós, quando perguntaram a Jesus, Senhor, qual é o maior mandamento? O que é um mandamento? né? Um mandamento é uma orientação espiritual para que a pessoa evolua espiritualmente, para que ela seja feliz, para que ela viva em conformidade com as leis de Deus. Qual é o maior mandamento? Eles estavam se referindo aos mandamentos da lei judaica, né? que está na Torá, né? que para nós cristãos são aqueles dez mandamentos. Na tradição judaica, além dos dez mandamentos, aliás, junto com os dez mandamentos, tem 613 mandamentos. É um conjunto maior que eles identificam. Mas vamos analisar nos dez mandamentos. Aí eles perguntam qual é o maior dos mandamentos? Qual é a maior orientação de Deus para nós, seres humanos? E Jesus responde, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro e o mais importante mandamento. E o segundo, que é semelhante ao primeiro, é amar o próximo como a ti mesmo. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 22. Então vejam que na essência, o que, que Jesus respondeu, né? Olha, o maior mandamento da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, é amar. Todos nós sabemos disso, todos nós já ouvimos isso, nós já conhecemos essa verdade. Só que não basta conhecer no sentido de memorizar, esse é um primeiro passo, um passo importante, mas temos que ter a clareza de que tem outros passos adiante, nós temos que colocar isso em prática. Então quando ele diz amar o próximo como a ti mesmo, ele está dizendo o que devemos fazer. E nós vamos refletir, mas como que a gente ama as pessoas? Na prática, como, o que, que é amar? E aí nós vamos investigar, vamos procurar identificar, nesse ensinamento de Jesus, nessa verdade, o que, quais obrigações nos competem nesse ensinamento. E nós encontramos um conceito que muito nos agrada, que está no livro Entre a Terra e o Céu, ditado pelo Espírito André Luiz, e também recebido pela mediunidade luminosa de Francisco Cândido Xavier, o capítulo número 8. E ali traz o seguinte ensinamento. A maior, é, ventura, a maior ventura de quem ama é dar de si, de si mesmo, a favor das criaturas amadas. A maior ventura de quem ama é dar de si mesmo a favor das criaturas amadas. Isso que é amar, quando a gente consegue dar de nós mesmos em favor do próximo. Então vamos contar uma história que não é espírita, mas ela traz ensinamentos muito profundos na área espiritual, na área psicológica, na área filosófica. Para nós entendermos o que é amar de, de uma forma prática. Né? Essa história fala de um casal que estava vivendo uma, uma fase conflituosa, e eles estavam tentando assim, encontrar uma forma de reajustamento da relação, e não estavam conseguindo. Então, eles foram procurar ajuda com profissionais, não, não conseguiram, procuraram ajuda religiosa, não deu certo, ajuda com os amigos, e eles estavam ali prestes a se divorciarem, a se separarem. E o homem, então, já procurou um advogado, quis se separar, mas ele se lembrou de um amigo, que em outras ocasiões, quando ele passou por uma situação difícil na área profissional, ele procurou esse amigo, era um amigo mais velho, mais experimentado. Né? E esse amigo soube lhe transmitir orientações, conselhos que funcionaram bem na vida dele. Ele se lembrou e falou, não, eu vou conversar com esse meu amigo antes de divorciar, eu vou conversar com ele. Aí promoveu o encontro e ele encontrou tudo para o um amigo, olha, a situação tá assim, nós então já tentamos de tudo, fizemos terapia, fizemos fomos no nosso templo religioso, buscamos ajuda, mas não tem jeito. Viu? E tudo, Às vezes eu falo uma coisa, ela se irrita comigo, e ela fala uma coisa e fica aborrecido. A gente quase não tem diálogos mais, nós estamos já separados dentro de casa, está uma situação difícil, então a gente resolveu, de fato, se separar, se divorciar. Você acha que tem solução? Aí o amigo, com a tranquilidade muito grande, falou, tem. Eu e qual é a solução? Aí ele falou, ame a sua esposa. Aí ele falou, não, você não está entendendo. A gente está se separando exatamente por isso. A gente não se ama mais. A gente não está conseguindo mais vivenciar a experiência do amor. Aí esse amigo explica, olha, amar é muito mais do que um sentimento que temos de atração de um pelo outro, de admiração, de gostar. Amar é dar de si ao próximo. Mesma definição do, André, do livro do André Luiz. Amar é dar de si ao próximo, sem exigir retribuição. Amar é dar de si ao próximo, é dar de si ao outro, sem exigir retribuição. E ele continua explicando, olha, no seu casamento, pelo que você está me dizendo, você está querendo que a sua esposa faça você feliz que ela atenda as suas necessidades. E não vai dar certo, porque ela também é uma pessoa imperfeita, assim como você, assim como eu, assim como todo mundo. Quando a gente quer que o outro faça a gente feliz, isso não é amor. Isso se chama carência, se chama comodismo. Amar é quando você se propõe a fazê-la feliz. Aí isso está na sua mão, na sua capacidade de fazer quando a gente quer que o outro nos faça feliz, é carência. Amar é você se propor a fazê-la feliz. Falei, mas como? Ele falou, dê de si a ela. Mas o que que eu posso dar de mim nesse né, diálogo? Aí ela falou, olha, quando ela estiver, por exemplo, nervosa, exaltada, dê o seu silêncio, o silêncio é seu. Dê a sua paciência, dê a sua atenção, dê o seu sorriso, tudo isso é seu. Ele ouviu aquilo falou, Puxa vida, eu... Aí ele foi para casa. Né? Aí chegou em casa com aquela frase passando na mente dele: amar é dar de si ao próximo sem exigir retribuição. Aí ele foi dormir, ficou pensando naquilo. Né? Aí no outro dia de manhã ele amanheceu e aquela frase rodando na mente dele: amar é dar de si ao próximo sem exigir retribuição. Falei, Mas o que, que eu posso fazer? Aí ele foi no banheiro, fez a sua higiene e se olhou no espelho. Assim, mais detidamente, né? E ele ficou surpreso com o que ele viu. Ele falou, nossa, como que meu semblante mudou? Como que eu me tornei uma pessoa sisudo? Parece que eu não sorrio mais. E ele se deu conta que já há muito tempo, ele nem sequer dava bom dia mais para esposa. Ele falou, bom, sou, é dar de si, eu próprio, eu vou dar o meu sorriso, vou dar o meu bom dia. Ele se preparou, fez uma oração e foi lá pro café da manhã. Aí chegou lá, falou para a esposa, deu um sorriso, abriu um sorriso e falou, bom dia. A esposa olhou a gente ficou até surpresa, porque fazia tempo que não tinha nem sorriso e nem bom dia. Aí eles sentaram à mesa, tomaram café e ele perguntou a ela, como você está? Como é que estão as coisas? Ele estava dando que Atenção, dando interesse. E quando ela foi contando algumas atividades, ele prestou atenção, ele olhou nos olhos dela, ele estava dando atenção. Isso é amar, é uma ação prática. E aí ele foi trabalhar, mas ele já no trabalho já percebeu um certo bem-estar, naquele pouco que ele tinha feito, de dar um bom dia, de dar um sorriso, perguntar a ela como ela estava e prestar atenção na resposta, ele percebeu que aquilo já trouxe um bem-estar para ele. E aí no trabalho ele ficou pensando naquilo, né? naquela frase. Quando ele saiu, ele passou em frente a uma loja que vendia CDs, música hoje nem eu acho que nem tem mais, né mas na nossa história tem ainda. Aí ele viu assim na vitrine em promoção o CD de música do cantor predileto da esposa dele. Falou: ah, "Vou levar para ela de presente. Tava em promoção ainda, né?". E quando ele estava comprando, aí veio aquela frase: "Amar é dar de si ao outro sem exigir retribuição". Falou: oh, "Mas se eu for dar um CD, isso eu não estou dando de mim, o um CD é uma outra coisa, é um objeto. Acho que não vou levar então". Mas aí ele teve uma intuição, falou: "Não, é a mágica, porque o CD está sendo apenas um instrumento. O que você está dando a ela, na verdade, é a sua atenção, a sua lembrança, o seu carinho, você se lembrou dela. Aí ele leva o CD. Aí chegou, olha, trouxe para você, chegou em casa, ele trouxe esse CD, ele olhou assim, estranhando, né? Porque há anos que ele não fazia nada. E aí, eles, no outro dia, ele de novo deu um sorriso, bom dia, conversaram, aí ele foi trabalhar. Aí, quando ele está saindo do trabalho, ele passa em frente a uma senhora que estava vendendo rosas. Né? E ele pergunta, quanto que é a rosa? E ele estava desprevenido assim, de dinheiro, estava né? até numa fase não muito favorável. Ele mas quanto que é uma rosa? Ele falou, uma rosa é cinco reais. Ele falou, puxa vida, é o um preço quase que de um cafezinho que a gente toma e gasta. Né? Me dá uma rosa. Aí a mulher preparou, colocou um enfeitezinho na rosa. Né? Aí ele chegou em casa, quando abriu a porta, assim ele... <risos> Estendeu a mão e ofereceu a rosa para a mulher. E a história diz que a mulher não falou, mas ela pensou. Falou, ah, aí tem, alguma coisa ele está aprontando. <risos> alguma coisa tem, né? E aí ela recebeu aquela flor, né? E ela começou a refletir, falou, Puxa vida, mas ele está mudando. Ele está procurando, assim, me fazer o bem. E aquilo despertou nela também o desejo dela também fazer alguma coisa por ele. Aí, no dia seguinte, ela se levantou mais cedo do que o habitual e foi na cozinha para preparar o café da manhã. Ela falou, vou fazer um café da manhã especial hoje. Aí, arrumou a, a, a mesa com o um forro de mesa, que normalmente era para as visitas. Ela pôs para ele os talheres, tudo arrumadinho. Fez a comida predileta dele. Pegou aquela rosa que ela ganhou de presente e colocou no centro da mesa, como uma decoração. E colocou para tocar baixinho uma música não a música que ela mais gostava, mas a música que ele mais gostava. E Quando ele, ele, ele acorda, né, que ele, e ela ficou assim em pé ao lado da mesa, né, a mesa na frente, ela assim com a rosa, aquela música, para recepcioná-la. E quando ele acorda, que ele chega na, na cozinha e vê aquela cena, aí ele pensa consigo mesmo, falou, puxa, esse negócio de amar funciona mesmo. Porque também há muito tempo não acontecia um momento como aquele. E aí, aos pouquinhos, eles foram vivenciando essas atividades libertadoras, colocando em prática o amor, que o amor não é simplesmente um sentimento. Por isso que no Espiritismo, é, a lei que foi lida aqui no início, né, muito muito oportuna a leitura, né, você falou que o homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, amor e caridade. Vejam que a lei é a justiça, amor e caridade. Por que, que amor e caridade? Para deixar claro que a caridade é o amor em ação. Não está se falando só de um sentimento. A gente tem que fazer alguma coisa. Então amar é isso. É dar de si ao próximo, sem cogitar de retribuição. Então nós vemos que nessa narrativa, nessa história, foram pequenas mudanças de atitude mas geraram grandes transformações na alma, ao ponto de, com alguns dias, eles conseguiram mudar aquela situação e desistiram da separação. E essa proposta, dessa narrativa, serve também para as nossas relações com os filhos, com os nossos colegas de trabalho, no ambiente religioso. né? Esse conceito prático do que é amar. Então, Jesus recomendou amar o próximo como a si mesmo, então, não precisamos nos adentrar nessa orientação de Jesus. Compreender quais obrigações nos cumprem realizar quando ele disse isso. E é isso que nos cumpre realizar. É fazer ao próximo, né, dar de si, dar de nós mesmos ao próximo, sem exigir retribuição. Essa é a orientação né, da espiritualidade para essa primeira é, atividade libertadora, que é a marcha, que todos nós podemos fazer. E num livro é, intitulado O Despertar do Espírito, é esse livro agora de da Lavra do médium, desculpa de Valdo Pereira Franco, né esse notável irmão nosso, espírita, e o espírito Joana de Ângeles, que é a mentora dele, Nesse livro, Despertar do Espírito, ela tem um capítulo que tem exatamente o título do nosso estudo da noite de hoje, Atividades Libertadoras. E nesse capítulo, ela apresenta três atividades libertadoras. Ela nos propõe três ações práticas na nossa vida para nos ajudarmos a nos libertarmos do orgulho, do egoísmo, de sermos pessoas mais felizes. A primeira atividade que Joana de Ângeles propõe é o que ela chama de autoidentificação, que está relacionado ao autoconhecimento. Porque ela diz o seguinte, que nós, seres humanos, que estamos encarnados, precisamos realizar esse autoconhecimento, porque nós nos identificamos muito com o nosso corpo físico. Nós, espíritas, aprendemos né, que nós somos três partes da nossa constituição. Nós temos o espírito, o corpo e o perispírito, né? O espírito, que é a nossa essência, o nosso eu. Né? O corpo físico, que é esse corpo de carne. E o perispírito é um corpo espiritual, que serve de união entre o espírito e o corpo físico. Né? Mas acontece que quando a gente encarna, nós passamos assim, até na nossa forma de nos comunicar, na nossa linguagem, a pessoa pergunta assim, quantos anos você tem? Aí você fala, ah, eu tenho 50 anos, 40 anos, 20 anos. A gente está falando a idade do corpo. Às vezes a gente fala assim: Ah, o meu espírito. Vejo que essa linguagem está dizendo que, é como se o corpo tivesse um espírito, é exatamente o contrário. Ela diz então que nós criamos uma identificação com o corpo e precisamos fazer a desidentificação. Nós precisamos nos desidentificar, assumirmos. E ela propõe, quando possível, até corrigirmos a nossa linguagem. Talvez então, a gente falasse, assim: Olha, ah, o meu espírito. Ela é a gente dizer o eu espírito que é o eu. Eu sou o Espírito, eu que tenho um corpo. Então, quando a pessoa perguntar pra gente quantos anos você tem? Ele tá perguntando para quem? Para nós, Espíritos, né? Fala, olha, eu tenho. a gente sabe, pelo, como homo sapiens, só de homo sapiens são 250 mil anos, né? Olha, eu tenho 250 mil anos. Já encarnei várias vezes, já tive vários corpos. Esse meu corpo agora, né, essa minha encarnação, tá com tantos anos. Aí a gente vai ter a consciência de que eu, o espírito, é imortal, sou um espírito eterno, sempre vai existir, e que eu vou encarnando, eu tenho um corpo, nessa encarnação meu corpo é masculino, Meu corpo eu tenho esse nome, tenho essa identidade, eu tenho essa altura, tenho essa atividade profissional, mas e eu tenho uma casa, eu tenho um, um bem qualquer, tenho um imóvel, é, um carro, por exemplo, mas tudo isso são bens transitórios, mas o eu espírito é imortal, é eterno. Então esse ser imortal, que é o meu eu verdadeiro, ele vem à Terra, encarna, recebe um corpo, recebe um lar, um automóvel, um bem qualquer, que são bens transitórios. Quando concluir o tempo de vida desse corpo físico, ele fica aqui e a gente volta para o mundo espiritual e continua, nós somos uns seres imortais. Então, isso vai nos ajudar a perceber, até a nossa linguagem, quando a gente fala assim, o fulano morreu. Quem morreu foi o corpo. Então, ela fala que o nosso vocabulário, a nossa linguagem, vai criando uma identificação que nós mesmos vamos tendo a ilusão que nós somos o corpo. Ah, o fulano morreu. Falo, não, o fulano, o corpo do fulano morreu. E ele voltou para o mundo espiritual. É claro que é um desafio né, para a gente corrigir a nossa linguagem que as pessoas nos falam quantos anos você tem? falar ah, Eu tenho 250 mil anos, esse meu corpo tem tanto. Mas às vezes a gente tem que fazer alguma coisa desse tipo, porque senão a gente não consegue se lembrar, trazer para a consciência quem que nós somos. A gente passa a ilusão achando que nós somos esse corpo, que nós somos a idade que a gente tem, a nossa profissão, a nossa casa. E isso pode gerar como foi dito, apego né? a liberdade, atividades libertadoras. Tudo isso aqui eu vou utilizar eu como espírito por um tempo, depois eu vou deixar aqui e volto para o mundo espiritual. Aí eu me liberto disso. Se eu crio a ilusão de que tudo isso sou eu, que tudo isso me pertence mesmo, me apego, aí eu, eu mesmo estou me aprisionando, me apegando, e isso gera sofrimento. Então, essa primeira orientação da Joana de Ângeles, né, é para que a gente consiga se, é, distinguir o que que nós, o que que você pensa que é e o que você é. O que que a gente pensa que é? Ah, eu penso que eu sou, né, eu falo meu nome, minha idade, onde que eu moro, minha profissão, isso que a gente pensa que é, mas o que, que a gente é? Nós somos um espírito imortal que já teve várias encarnações, já encarnamos como homem, encarnamos como mulher, já fomos ricos, já fomos pobres. Já desencarnamos jovens, desencarnamos idosos, esse é o ser, isso é o que nós somos. E nós estamos aqui em mais uma encarnação. Esse é o meu eu verdadeiro, eu sou esse ser imortal. Isso traz um alívio muito grande para a gente perceber, né? Nessa nessa fase da pandemia, por exemplo, a gente vê como é sofrido, né? Quando a gente perde um ente querido, vemos outras pessoas conhecerem que desencarnaram por causa da pandemia, mas se nós trouxemos essa auto-identificação e percebermos, né? ele concluiu, deixou o corpo, ele está vivo, não morreu. E certamente, Deus no seu infinito amor, para uma pandemia como essa que está atingindo toda a humanidade, ele preparou o mundo espiritual, tem uma, um preparo extraordinário para recepcionar essas pessoas com muito amor, com muito carinho. E estão todos muito bem amparados no mundo espiritual. Então, ele nos liberta do sofrimento, daquela angústia, de achar que aquela pessoa morreu, que ela acabou. E a segunda orientação dela, então a primeira é essa, sobre a autoidentificação, o autoconhecimento. Para nós, nos na linguagem que ela usa, é desidentificar, não, não nos identificarmos como eu sou esse corpo. O eu espírito, eu espírito tem um corpo. Eu O meu corpo é que tem 60 anos, não é eu que tenho 60, eu tenho muito mais. Só como Homo sapiens, 250 mil. Se for contar como Homo erectus, 2 milhões de anos. Nós somos espíritos milenares, todos nós. Nessa encarnação, nós temos essa identidade. Mas a gente não pode ter a ilusão que nós somos essa identidade. Essa é a primeira orientação dela. A segunda, ela propõe a educação e a disciplina da vontade. Ora, se conhecer a verdade é tomar consciência, é mudar um comportamento, né mudar uma atitude conforme nosso irmão André falou na sua prece, precisamos ter uma força de vontade para fazer isso. E às vezes você tem que disciplinar a sua vontade. E essa vontade é disciplinada por hábitos. Nós temos que adotar novos hábitos. Temos que colocar isso na nossa mente. Eu vou, eu quero dar de mim para as pessoas. Eu vou dar meu sorriso, eu vou dar um bom dia. Eu vou adotar esse hábito. As pessoas, por exemplo, têm dificuldade para fazer orações diariamente, então tem que fazer, nem que seja uma mini oração todos os dias, para que vire um hábito. Então falar pelo menos isso, Jesus, obrigado por mais um dia. Veja, isso aí é uma coisa que dá para todo mundo fazer. Quando a gente fala todos os dias, Jesus, obrigado por mais um dia, virou um hábito. Aí nós podemos agora, um dia, quando a gente vai falar, Jesus, obrigado por mais um dia, naquele dia falar, eu quero agradecer também porque hoje, eu passei por uma situação difícil e eu consegui resolver com serenidade, eu senti que eu fui amparado pelos bons espíritos. Aí aquela oração vai se expandindo. Mas primeiro, ela precisa virar um hábito. Que, então, a vontade é a gente tomar uma decisão, falar, eu vou, como aquele casal, né? aquele homem. Ficou com aquela frase, né? Dar de si ao próximo, sem cogitar de retribuição. O que, que eu vou fazer? Eu tenho que acionar a vontade para que ocorram mudanças, que sem a vontade não vão ocorrer mudanças. E a, a mudança ocorre quando eu vou adotando novos hábitos. E isso é desafiador, porque a gente tem uma tendência de querer continuar do jeito que é. Então, novos hábitos, vamos começar com hábitos pequenininhos. Se eu quero adotar o hábito de fazer a prece, vamos fazer uma prece curtinha, todos os dias. Quando a gente faz todos os dias, todos os dias, virou um hábito. Aí, depois disso, ela vai se expandindo. Né? Se eu quero qualquer atividade implementar nova, vamos fazer um pouquinho todos os dias, até ela se tornar um hábito, e quando ela se torna um hábito, eu vou ampliando a quantidade e a intensidade daquele hábito. E a terceira é, recomendação de Joana de Ângeles, nesse livro Despertar do Espírito, de atividades libertadoras, é sublimação da função sexual. Então, ela identifica na função sexual uma fonte de sofrimento para o ser humano, porque ali também existem muitos desequilíbrios. E ela nos esclarece que a função sexual ela é sagrada, porque ela é para a criação. Mas somente pelas tradições, às vezes religiosas, muito rigorosas, né? às vezes a sociedade colocou um peso na, na função sexual pecaminosa. Né? E isso gerou muitos conflitos no ser humano. Ela diz, então, que a energia sexual é a energia criativa. Da mesma forma que ela é usada para criar um corpo novo, né? criar um gerar um filho, é a mesma energia, por exemplo, que a gente usa para criar um poema. A energia criativa nas artes, da na cultura, é a própria energia sexual. Então, ela propõe como uma atividade libertadora é adotarmos atividades artísticas e culturais. Por exemplo, quem gostar de escrever livros, tem tente escrever, quem gostar de escrever um poema, fazer um teatro, pintar, fazer uma pintura, qualquer atividade que a gente vai criar algo. Sempre que está se criando algo, aquela energia que está sendo utilizada é a própria energia sensual. E ela ajuda a equilibrar, então, o campo genésico. Essa é a orientação da, da Joana de Ângeles, né? Então, é claro, né, nós é, apresentamos a primeira atividade libertadora, que é o amar, né? esclarecendo que amar é dar de si ao próximo sem exigir retribuição. E Joana de Ângeles, no livro O Despertar do Espírito, nos apresenta três outras atividades libertadoras: né? a primeira, a autoobservação para a desidentificação. Nós não nos identificarmos com o nosso corpo físico, como se ele fosse a nossa realidade. Nós somos muito mais do que o corpo físico. Essa é a primeira. A segunda, a educação e a disciplina da vontade. Criarmos hábitos né, diários, né, fazemos todos os dias para que aquilo se torne um hábito, para darmos energia para nossa vontade, para realizarmos as, a, as mudanças que precisamos fazer. Porque se não houver mudança, não há realmente uma nova consciência. Nós estamos aprendendo, achando bonito. Aquilo realmente traz uma melhora no nosso comportamento, mas uma melhora é, pequena em relação a tudo que podemos conseguir mudar. E a terceira orientação de Joana de Ângeles é a sublimação da função sexual. Ela nos esclarece que a energia sexual é a, é a energia da criatividade. Então, todas as atividades de criatividade, você pensar algo, você projetar, por exemplo, um centro espírita, né? projetar uma atividade, desenhar na arquitetura, uma pintura. Tudo que você vai criar, você está usando essa energia. Então, é importante procurar desenvolver atividades criativas. Isso vai proporcionar um bem-estar para todos nós. E é claro que existem outras atividades libertadoras. Né? Uma que é fundamental, né? que faz parte do nosso cotidiano, é a própria oração orarmos todos os dias, entrarmos em comunhão com Deus, isso ajuda muito a nossa libertação do orgulho, do egoísmo, né? Porque a gente está se entregando, está se comunicando com a espiritualidade superior, né? Fazermos as visualizações criadoras. Veja que visualizar, o próprio nome diz, visualização criadora. A gente fechar os olhos e imaginar uma cena agradável, imaginar nesse momento, por exemplo, Jesus com seus cabelos longos, né, com aquele sorriso de paz e amor, com seus braços estendidos, e uma linda luz descendo das mãos de Jesus e descendo nesse ambiente, iluminando e abençoando a todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. E imaginar essa luz de Jesus irradiando-se daqui, indo de encontro aos lares de todos que integram essa instituição, iluminando e abençoando a todas as pessoas, encarnados e desencarnados imaginarmos essa luz iluminando toda a Brasília, todo o Brasil, imaginarmos a luz de Jesus iluminando toda a humanidade. Isso é uma criação, é a energia sexual que está sendo usada. É a energia que estamos canalizando para criar uma imagem. Tudo que é criado, estamos em sintonia com Deus, que é uma energia criativa. Então é isso, meus irmãos, a nossa reflexão da noite de hoje, né? Esse tema que nos foi proposto, atividades libertadoras. Né? Como referência principal, essa orientação de Jesus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E com o estudo da doutrina espírita, hoje temos condições de compreender o sentido profundo dessas palavras de Jesus. Conhecer a verdade está muito além do simples fato de tomarmos conhecimento. Nós temos que buscar, investigar, naquele ensinamento que o Evangelho, quais obrigações nos competem realizar. E gerarmos modificações para melhor no nosso comportamento. E isso é conhecer a verdade. Em português, na nossa língua, a palavra que reflete o que Jesus quis dizer é consciência. E consciência é aquele conhecimento que nós incorporamos na nossa vida. A gente passa a fazer aquilo naturalmente. Ele é um conhecimento que orienta as nossas vidas. E a libertação, é a libertação que, na verdade, é uma cura né, do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Então, conhecer a verdade e ela nos libertará. Isso está ao alcance de todos nós, espíritas, cristãos, e essa, essas palavras de Jesus é para toda a humanidade, mesmo que esteja em outro segmento religioso. Essa orientação se aplica para todos nós. Nós agradecemos muitíssimo a todos pela atenção, pelo carinho com que nos ouviram, por essas energias de amor que foram irradiadas e que tanto nos auxiliaram no nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus.
0: Agradecemos imensamente as palavras do nosso irmão, o Alid Kuri Daoud. Fez uma, uma, uma bela revisão, um passeio pelos conhecimentos da mensagem cristã. Eventualmente, encontramos pessoas que querem a libertação, quando, na verdade, cada um de nós, como nosso irmão nos ensinou, é capaz de libertar-se e tem um valor muito grande. E, particularmente, aquela passagem em que você falou sobre a educação e a disciplina dá vontade Há aqueles irmãos que, que dizem faço o que me dá vontade na verdade teremos que mexer um pouquinho nesse conceito né devo ter vontade de fazer aquilo que eu preciso fazer disciplinar então remete também ao nosso irmão Chico né Disciplina, disciplina e disciplina. Então, nosso irmão Alid, hoje com uma mensagem tranquila, firme, nos fez refletir sobre a nossa consciência, sobre a nossa postura diante da vida. Muitíssimo obrigado. Pedimos aos irmãos espirituais que trouxeram as intuições ao nosso companheiro que certamente tenham a certeza de que a sua mensagem, as suas palavras chegaram nos vários corações que necessitavam desta mensagem tão rica e de, de, de grande esperança para cada um de nós. Muito obrigado, irmão. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu trabalho. Então, encerrando, mais um trabalho da noite de hoje. Convidamos a todos a elevarmos os nossos pensamentos em gratidão a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso modelo, nosso guia, nosso mestre. Amparados que somos no dia a dia, nos nossos lares, trabalhos, na rua, aqui na Casa Espírita pelos irmãos trabalhadores da Casa de Atualpa, muito obrigado pela paz de espírito que nos trazem neste momento e que, de nossa vez, possamos, ao sair daqui ou em qualquer lugar que estejamos, possamos levar a mesma alegria, a mesma felicidade, renovar as esperanças daqueles que se encontram, muitas vezes, esquecidos abandonados, daqueles que se encontram necessitados de amparo, de sorriso, de abraço, que possamos, Senhor, como trabalhadores singelos da tua seara, levar um pouquinho de paz aos corações necessitados, aos nossos irmãos que se encontram na luta contra as doenças, as enfermidades do corpo, que todos encontrem a esperança no Espírito, mas que possamos, Senhor, juntos, vencer, sim, esta prova coletiva mundial que só vamos conseguir por meio do amor, da fraternidade, de tudo aquilo que você nos ensinou. Esteja conosco, Senhor, agora e sempre. Que assim seja. E desejamos a todos os presentes, a todos os nossos irmãos, uma boa noite.